0: Seus Direitos. Contratos trabalhistas, muitas dúvidas ainda. O, o doutor Edvaldo, semana passada nós iniciamos aqui um bate-papo falando sobre direito trabalhista e não concluímos, né doutor Edvaldo? Bom dia.
1: Bom dia, Gleuton. Bom dia para você sua equipe. A gente estava falando justamente da gratuidade judicial aquela pessoa aí por suficiente, né, que não tem condição de pagar as custas processuais.
0: Bom, e aí o que ficou faltando a gente detalhar para as pessoas? O que, que, o que, que ainda é, é dúvida na cabeça das pessoas em relação à gratuidade da justiça?
1: Olha, Gleuton, muita gente ainda tem é, algumas dúvidas na ocorrência da reforma trabalhista de 2017. Eu fiquei impedido de buscar os meus direitos, eu não tenho condição de pagar a justiça nesse momento. As pessoas têm que entender que a justiça ela tem todo um mecanismo, e esse mecanismo ele custa caro para o Estado. E aquelas pessoas que estão utilizando de má fé para ingressar na justiça com coláculo, como a gente falou, elas acabaram sobrecarregando o sistema e esse sistema ficava sufocado e quem realmente precisava do um amparo judicial de uma proteção jurídica, acabava é, ficando seu direito postergado há mais tempo. Com a reforma trabalhista se estabeleceu um teto, essas pessoas elas podem sim procurar o judiciário, justificar a, a sua hipossuficiência. A única questão que eu queria acrescentar para você é o seguinte: é, a questão da hipossuficiência é você comprometer o seu salário com a sua própria família. Olha, se eu desfiar o meu salário. Nessa questão, eu vou comprometer o alimento da minha família, vou comprometer as contas familiares. E vai ali, se faz, o advogado faz uma declaração de justiça gratuita, de consuficiência. Peticão ao juiz, o juiz pode deferir ou não essa gratuidade judicial. Que ele negar, por muitas vezes eles pedem, o magistrado pode pedir uma declaração de imposto de renda para ver os ganhos, os provimentos daquela pessoa e ver se realmente ela vai fazer, usar o direito de justiça gratuita. Quando ele vem e ele faz essa comparação, ele vai deferir, se você realmente comprovar que o que você ganha é para a tua família, é para o teu sustento, é para pagamento de contas, ele vai dar a justiça gratuita e você vai ter o teu processo julgado de forma, prestação jurisdicional do Estado, sem onerar valores para aquela parte.
0: Doutor Divaldo, mudando um pouco do tema falando agora sobre uhum. dúvidas um ouvinte, uh, Damião que mora no Henrique Jorge, diz o seguinte qual procedimento a ser adotado se o empregado que está cumprindo o aviso prévio praticar irregularidades no trabalho?
1: Olha, se o empregado está no aviso prévio o contrato dele ainda é existente o contrato dele só vai ser encerrado ao término do cumprimento desse aviso prévio se ele cometer alguma infração aquelas verbas que ele tem por direito a receber, se essa realmente infração for comprovada e for grave, ele não precisa pagar aquelas verbas rescisórias em decorrência dessa quebra de confiança, em decorrência dessa penalidade que vai existir. Mas essas penalidades elas têm que ser devidamente comprovadas para que você não venha causar um dano ao seu funcionário e depois você tenha que pagar uma reparação de danos na Justiça do Trabalho.
0: Bom, tem uma outra pergunta que chega aqui, doutor Divaldo. Qual o procedimento a ser adotado? É, aliás, como fazer se o um empregado demitido, comparecendo ao sindicato ou ao Ministério do Trabalho, por homologação da rescisão trabalhista, se ele se negar a receber as verbas devidas? Isso aqui quem está perguntando é o Cláudio, ele é síndico de um condomínio e aconteceu com um colaborador lá do condomínio no qual ele é o gestor. Bom,
1: se aquele empregado se negou a assinar sua rescisão nesse primeiro momento... A empresa, seja a natureza que for, seja o próprio condomínio, ela ingressa com a ação chamada consignação em pagamento, ela ali, obrigatoriamente chama aquele funcionário e deposita aqueles créditos derivados da rescisão daquele funcionário na justiça ou fica guardando sobre a sua responsabilidade. Ali ele forma o magistrado, olha, esse funcionário se entregou, a receber a sua rescisão, está aqui ela devidamente homologada e eu peço a vossa excelência que intiga a ele a vir receber as suas ervas rescisórias. Ele evita uma demanda judicial aí do funcionário para com a empresa, às vezes até utilizando sua boa fé. A empresa vai ficar ali apresentada a sua boa fé e diz assim, eu quero pagar. É o funcionário que não quer receber. Aí a ação é justamente essa, a ação de consignação em pagamento.
0: Entendi. É, com essa nova reforma trabalhista, não há mais a necessidade de homologação de contrato de trabalho é, uhum. no Ministério ou, ou na, no sindicato. É junto às né? entidades sindicais. Junto às entidades sindicais. Mas, na, na rescisão judicial, na rescisão por justa causa, é possível a homologação, é, não há impedimento de forma nenhuma, né? O camarada foi demitido por justa causa. Não há uma, uma, uma exigência dessa homologação ser feita numa entidade sindical ou na Delegacia do Trabalho? Mas o trabalhador não fica descoberto aí?
1: É, o trabalhador ele fica descoberto. Primeiro a gente tem que analisar qual é a gravidade dessa justa causa. O que é que está levando aquela empresa a demitir aquele funcionário e não pagar as suas verbas trabalhistas? Mas veja bem, que ter que ter essa
0: isso. não é a pergunta. A pergunta não é você analisar, não é um, alguém analisar. O que eu quero saber é o seguinte, o, 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 o colaborador foi demitido por justa causa. Ele não tem mais uhum. a obrigação de fazer uma logação na entidade sindical ou no Ministério do Trabalho. O gestor, o proprietário, vai dar as verbas trabalhistas de acordo com o que ele entende. A pergunta é essa, o trabalhador não fica descoberto?
1: Não, o trabalhador ele fica completamente descoberto. Né? Se, realmente, se o empregado está motivado a essa demissão por justa causa, ele não tem que reclamar das suas verbas. Ele vai receber o seu saldo de salário, sua, algumas verbas vão ficar retidas, por exemplo, o SPS, ele não vai fazer o levantamento. Mas aí não, fica, é não trabalha... fica... Não fica...
0: Não fica... Enfim, o trabalhador pode entender que não, cometeu aquele, aquela falta, ou aquele, aquele, ato erro, aquele ato infracional. Não fica muito Só subjetivo, não?
1: É muito subjetivo, mas o trabalhador ele pode vir à Justiça do Trabalho, alegar essa situação e vai ficar a cargo daquele empregador provar essa demissão por justa causa. Se na Justiça for comprovado que não foi justa causa, aquela empresa, aquele empregador vai ter que pagar todas as verbas e uma é possível indenização por danos àquele empregado. Vai ter que se comprovar que alega... A demissão por justa calça é que tem que comprovar essa demissão. O empregado ele não fica é, impedido de ir ao judiciário, mas ele também não pode ir né, ao judiciário, utilizar-se da má fé, dizendo que não houve essa demissão e chega lá, com uma história é, qualquer e tenta adquirir seu direito. Ele também tem que comprovar. Olha, se ele... Consciente que ele causou um dano à empresa e isso gerou essa dança por justa causa, não vai prejudiciar o que você pode se complicar. Mas se você tem certeza que está sendo ali algo de perseguição, está sendo alguma violência particular que tem um empregador contigo, você pode ir à Justiça do Trabalho e ali até pleitear verbas por danos morais em decorrência dessa situação constrangedora.
0: Doutor Edvaldo Lima, é... a ideia do ouvinte aqui é o seguinte, ele mudou foi mudado, o empregado que trabalha ele trabalhava no horário noturno recebia lá uhum. o adicional noturno né? e ele foi passado é. agora para trabalhar durante o dia, e aí ele já perde imediatamente o direito ao adicional noturno
1: é, ele perde porque não tem mais acumulação nesse período de horas noturna. só acrescentando a questão do adicional noturno se você trabalha, o adicional noturno ele é contabilizado a partir das
0: 22 horas e é 20% trabalha, sobre a remuneração do trabalho diurno
1: Exato. E ele se encerra às 5 horas da manhã. Uhum. Então tem esse período. Mas se aquele trabalhador ele trabalha de 22 horas e vai até as 8 horas da manhã, ele vai receber integralmente até as 8 horas da manhã. E, embora aquele adicional noturno tenha se encerrado às 5. Por quê? Porque ele ainda está no período de sua jornada de trabalho, isso é pacífico. Embora não exista mais esse período de 3 horas de 5 horas, 8, mas a justiça vai contabilizar e o seu empregador tem que pagar.
0: Perfeito. Doutor Adivaldo Lima, deixa seu contato aí para as primeiras informações que a gente sempre orienta, que é uma informação inicial, de forma gratuita, uma prestação de uhum. serviço para que o trabalhador possa entender e buscar seus direitos. Né?
1: Ok, Gleudson, me encontra no telefone 085 É meu WhatsApp também, fica à vontade aí, qualquer informação a gente está à disposição. E, Gleudson, eu estava ouvindo o seu programa agora... A respeito da tecnologia que você falou, por aproximação de débitos e cartões de crédito. É, eu já tive amigos que já sofreram essa penalização, quer dizer, sofreram esse golpe, tá não a penalização, sofreram esse golpe. É, é. A nova tecnologia que está vindo, eu também acompanhei algumas questões e me aprofundei quando vi um golpe que um amigo sofreu, é, evita-se digitar a senha na máquina de cartão ou colocar a digital justamente para evitar o contato e uma possível infecção, até pela pandemia que a gente está sofrendo. Então, é uma tecnologia por aproximação e ele já chegou ao Ceará. Eu conheço dois amigos que foram vítimas, simplesmente, com a esposa dele ia passando em determinado lugar, eles que não sabem aonde, mas que foi numa aproximação qualquer e foi feito um débito do seu cartão de crédito, simplesmente R$ reais.
0: Então, é ele está
1: contestando, ele foi para a delegacia, está justificando que ali não conhece aquele vínculo. Do outro lado tem uma empresa recebedora desse crédito e essa empresa vai ser intimada para prestar esclarecimento. Mas esse golpe já chegou aqui no nosso estado do Ceará.
0: É isso, doutor Edvaldo. Um grande abraço, muito obrigado aí pela participação de hoje. A gente vai ao longo da semana também juntando as informações e colocando aqui as participações também para a próxima terça-feira tratarmos desse assunto. Obrigado, um abraço, obrigado. boa semana.